1: Oi, gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 111 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa e Rubens, no estúdio da Sagres 730, em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Sileide, tudo bem? Um abraço para você, a gente ainda aqui à distância, e hoje com um, um Pode Falar, um podcast mais musical, né, Sileide? Também musical.
1: É, vamos entrar nos embalos dos candidatos, Rubens. <risos> vamos. As estratégias de campanha de cinco candidatos a prefeito em Goiânia a partir de seus jingos de campanha e a volta da peregrinação do governador Ronaldo Caiado por socorro federal em Brasília são os temas desta edição do Pode Falar.
0: O jingle ele tem, basicamente, duas funções. primeira é levar o discurso do candidato. O jingle ele é a mensagem da campanha musicada. Por isso que é muito importante sempre pensar em escolher uma letra que carregue todo o, o sentimento do eleitor, traduzido pela linguagem da campanha para a linguagem do candidato. Então o jingle ele tem esse papel importante de se conectar com as pessoas, levando uma mensagem que faz essa, essa abertura, né? Que traz essa transposição das ideias de um plano de governo, das ideias de uma ideologia, das ideias que são representadas pelo candidato, que se conectam com os eleitores. E a música é um excelente caminho para isso, né? Porque a música ela tem esse elemento contemplativo, esse elemento de absorção mais fácil, de memorização mais fácil. E além disso, o jingle também tem o papel de fixação de nome e número. Muito mais do número do que do nome, inclusive, que é até o que a gente chama muito de, de chiclete. Né? Aquela música, aquela melodia que fixa na cabeça do leitor é importante lembrar que há vários tipos de jingle, né? E durante a campanha são usados vários modelos de jingle. Aquele mais emocional, aquele mais é, é, pilhado, mais motivador, mais empolgante. Aquele chicletão que é só para gravar mesmo número. Então o jingle ele tem esse papel ele alegra a campanha, ele motiva a militância, ele leva a mensagem do candidato, ele auxilia no processo mnemônico da gravação do número do candidato. Que no frigir dos ovos é o que todos querem, né? Que o eleitor se lembre, na hora de digitar na urna, do número do seu candidato. Então eu entendo que o jingle tem essa importante função na campanha eleitoral.
1: Esse é o professor Marcos Marinho, consultor em marketing e comunicação que nos ajuda a conectar os jingles de cinco candidatos a prefeito de Goiânia com as suas estratégias de campanha. Vamos procurar a mensagem musicada nos jingles dos cinco primeiros colocados na pesquisa Ibope TV Anhanguera, a última divulgada nesta semana antes da gravação deste podcast na sexta-feira. Começando pelo líder Maguito Vilela, do MDB, que marcou 33% das intenções de voto. Chegou a hora de olhar
0: para o futuro, de caminhar num caminho seguro. Ter a tecnologia na palma da mão, para atender melhor nossa população. Por isso eu voto no 15 É a cidade do nosso jeito. Meu voto é 15 É Maguito Prefeito Por isso eu voto no
2: 15 É o refrão aí do jingle de Maguito Vilela, Seleide. Peguei aí esse trecho em que ele fala de futuro, né? Tecnologia, uh, Maguito sendo continuidade da gestão de íris, mas também apresentando uh, alguns elementos do que pode ser mudança, né? Para uma próxima gestão.
1: É, na primeira parte aí an anteriormente, a esse que que você é, tocou, o jingle fala como é bom ver Goiânia crescendo, a cidade em prosperidade, ver o progresso acontecendo. Quer dizer, nessa primeira parte, então eles enaltecem eles Resende e a gestão dele. E aí na segunda parte é Maguito se apresentando com esse tom aí de futuro, né, então o interessante é que ele faz, é, o jingle dele entrega o que ele prometeu lá naquele primeiro discurso, quando ele se lançou candidato, logo depois da aposentadoria de Iris, que ele ia ser o governo da continuidade, mas também o governo do futuro, ah, e aí o jingle seguiu nessa linha, né, então, olha, Goiânia tá bem, Goiânia é próspera, o futuro precisa disso, e para que socorra, o número é 15. Essa é a costura que o jingle de Maguito Vilela faz. É, e num ritmo aí que são os preferidos das, das campanhas eleitorais, o Rubens.
2: Pois é, pois é, Celede. Principalmente esse forró, né? É, tem uns mais pegados para o sertanejo, mas o forró foi. É, digamos que predominante. Aí entre os jingles, a gente está analisando, como você disse, esses cinco mais bem colocados na última pesquisa, que é do Ibope, e acho que é a tentativa ali de é, envolver quem ouve, né? Envolver o, o eleitor num ritmo que costuma ser, assim, é, contagiante mesmo. O forró, ele dá já essa, essa vontade de dançar, né? É, é um ritmo que você ouve e já fica se movimentando assim e tem mais facilidade pelo ritmo, pela pela cadência de ter refrões, é, digamos assim, mais chicletes, né? Não são nenhum desses que nós vamos ouvir nem esse do Maguito nem outros são assim chiclete. O que fica mais na minha cabeça é o do Vanderlan que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, mas nenhum deles, na verdade, é chiclete, né? Parece que as campanhas, mesmo agora nessa reta final, não optaram, como disse o, o professor Marcos Marinho, por esse tipo de jingle só focado no nome e principalmente no número, né, Cileide?
1: É, mas eu acho que ainda vai chegar a hora, em geral, ele, dos últimos dias da campanha, é que esse jingle chiclete começa a tocar. Mas vamos ouvir o Vanderlan Cardoso PSD, que é o segundo colocado nesta pesquisa Ibope, com 26% das intenções de voto.
0: Nossa Goiânia não merece parar, é boa mas não pode ficar aonde está para não cair de produção, a nossa gente precisa de quem trabalha de quem tem disposição Eu Tô tranquilo, a nossa cidade tem jeito. É que esse grito tá no peito, Vanderlan tá prefeito. se você, um futuro bem feito. Eu tô
2: tranquilo, Nesse trecho me chamou a atenção o fato do Dingo, do né? Da campanha do Vanderlan, falar que Goiânia tá boa, né? É, tá bom, mas tem que, mas pode melhorar, né, Sileite?
1: também parte da estratégia, né? Porque o Vanderlan é, não se lançou como um candidato de oposição a Íris, muito por conta do governador Ronaldo Caiado, que não concorda é, que é aliado de Íris Resende e que quis, que, que tentou muito aproximar Vanderlande de Íris. Por isso, essa estratégia de falar que Goiânia tem prosperidade, que é uma terra boa, mas que não pode parar. E aí entra a segunda parte, que é a estratégia dele de se vender, abre aspas, como uma pessoa que tem disposição e competência, que, que, assim, que ele já provou, que ele tem experiência, que ele tem competência. E aí, Rubens, o que, que ele promete? Ele promete, abre aspas, futuro bem feito, fecha aspas. Eu gostei de, de ouvir com mais atenção esse Jingo porque eu... eu peguei essa, essa frase, eu não tinha pensado, não... ela não tinha me pegado até agora. No fundo é isso, a gente já discutiu várias vezes aqui, no, no, tanto no podcast quanto nos nossos programas na Rádio Sagres, o que que Vanderlan, qual a ideia que Vanderlan se é, propõe para a cidade, o que que ele quer ser? O Maguito quer ser a continuidade de Íris, e ele... Né, o que, que ele propõe? E aí eu acho que eu encontrei essa, fa essa, essa frase que responde essa minha pergunta. Ele se propõe a, a ser o futuro bem feito de Goiânia. A gente pode até discutir depois, não é o caso, se isso pega, se isso cola, se isso é, é eficiente ou não. Mas, de qualquer forma, é o que eu consegui tirar de novidade para mim, né? Pelo menos para minha a novidade de minha percepção a respeito do jingle do Vanderlan.
2: É, de, de cara assim eu já avalio né, que que não tem apelo, né? Não sinto apelo dessa dessa expressão. Tem outras que talvez sejam mais cativantes e que, que conquistem mais, né? Que mobilizem mais assim a emoção ou a expectativa do eleitor para o que ele vai ver, né? Tem essas construções de expressões que às vezes é, você ouve já é, já te traz alguma emoção, né? Tem aquelas manjadas, né, Selene? Que, que é o, o choque de gestão, é, enfim. Mas são manjadas por quê? São um clichê por quê? Porque elas têm algo mais claro, né? Agora, um futuro bem feito, você não entende exatamente o que, que é que o, que o candidato vai fazer. O choque de gestão não deve ser usado, a gente não recomenda, Selene, na nossa análise, né? Porque é muito clichê. Essa é, é até breve. É. Né? Mas, assim, ele, ele, ela diz mais coisas. Ela, ela dá mais uma, uma impressão do que você pode esperar desse candidato se ele for eleito. Agora o futuro bem feito não, não dá para entender tanto. E aí o Dingo mostra, como você falou, se ele é essa estratégia do, do Vanderlan mas esse meio termo, né? Ele fica em cima dessa, dessa corda bamba de estar tá junto com o Caiado, de representar, tentar representar continuidade ao Íris, sendo que ele já criticou o Íris bastante, inclusive, nesse primeiro ano de mandato no, no Senado. Então ele fica. O jingle mostra que essa corda bamba em que a campanha do Vanderlan esteve e continua. Não tem como ele, ele fugir disso, né?
1: Exatamente. Bom, indo agora para a terceira colocada no Ibope, Adriana Corse, do PT, com 14% das intenções de voto.
0: Vem, meu povo! É a Adriana Corse, Delegada Adriana Corse Vem trazer a mudança pra gente A Adriana olha pro futuro Pra poder transformar o presente É a é A delegada Adriana Que vai ser eleita É o 13 na urna É a Adriana a prefeita É a Adriana A Adriana traz
1: é, a candidata do PT, para mim, ela tenta se marcar com a coragem, a palavra coragem, né? e aí associando com o fato de ela ser delegada. Agora, na campanha eleitoral, nesse momento, houve muita repercussão o fato de ela é, usar o bordão Chame a delegada. Mas a hora que a gente ouve o jingle da campanha dela, a gente já vê que isso está na raiz é, da estratégia eleitoral não foi uma coisa inventada do dia para noite tanto que quando ela fala coragem no sangue né e, e chama e fala né que agora é a delegada Adriana acho que fica claro Rubens que não é uma novidade essa estratégia
2: é já estava ali no como você disse né na na origem mesmo da da, das propostas, assim, de, de como se apresentar, da forma de se apresentar da Adriana. Esse é o forró bem nordestino, né, Cireide? Dá para ouvir Deu bem um triângulo, né?
1: Tem mais o meu estilo esse, esse ritmo aí.
2: <risos> é um forró mais que, que nos remete, assim, ao Nordeste, né? Triângulo ali sendo tocado e tal, bem contagiante também. O forró tá sendo... É bem escolhido, assim, bastante escolhido pelos candidatos. É, e a Adriana, é, e aí já não só ficando é, no Jingle Slade, mas a Adriana também nesses últimos dias mudando a campanha na propaganda, né? Mais ataques, né, principalmente ao Vanderlan, e é uma, uma mudança de tom da, da, da campanha da Adriana Cossi. É, também teve essa mudança nessa semana na propaganda com a coisa da chama delegada, um desenhozinho, assim, da Adriana... É, com a camiseta né, da Polícia Civil, braços cruzados, assim, quando aparecia esse efeito, essa expressão, chame a delegada, é, enfim, que não parece ser muito estilo, né? Nem da Adriana, nem do PT. É, mas é. essas mudanças, é, a Adriana tá no terceiro lugar, também na pesquisa Ibope, nessa última, e precisa é, focar para quem sabe conseguir uma vaga no segundo turno. O foco, aparentemente, agora é, é mostrar um perfil diferente, mais resolutivo, digamos, né? De, de delegada, mas... Difícil imaginar se a delegada, se um delegado ou uma delegada conseguir resolver todos os problemas de uma cidade tão grande quanto Goiânia e atacando o Vanderlan Cardoso, né? Me parece que quer tirar votos do Vanderlan para, quem sabe, ir para um segundo turno contra o Maguito. Parece ser essa a estratégia assim, numérica, né, da, da, da Adriana.
1: É, eu acho que a Adriana fez uma campanha. A Adriana e o PT fizeram uma campanha muito assim, subjetiva, muito em tese. E, e agora resolveram partir para dados mais objetivos. Eu, eu acho que perdeu o, o momento, né? Vamos ver. Pro, de acordo com o Ibope, rendeu alguma coisa, porque no Ibope ela teve um leve crescimento, mas vamos ver até o final da campanha. E o quarto colocado, Elias Vaz, PSB, com 4% dos votos.
0: Vereador dedicado e sempre combativo Foi trabalhando para o bem coletivo Elias Vaz se elegeu o deputado federal O desafio agora é cuidar de nossa capital Goiânia quer mais saúde, educação, transporte, segurança e paz Goiânia é 40, Goiânia é Elias Vaz Goiânia quer mais saúde educação
2: esse e o do Vanderlan para mim são os que mais ficam na cabeça Celede. não sei chegou a ser chiclete mas esse do Vanderlan para mim são os, os refrões assim que ficam mais presos na cabeça não sei como é que eu vou fazer depois da não sei como é que eu vou fazer depois da gravação desse podcast <risos>
1: Espero o próximo você falar isso
2: É verdade, é verdade
1: Bom, o Elias, ele trabalha com, acho que, algumas ideias que são as seguintes Primeiro, a trajetória, dizer que ele tem uma longa trajetória, foi vereador muitos anos Segundo, dizer que ele tem uma vocação é, pelo, pela defesa dos direitos, né? e que ele é uma, uma pessoa de luta e combativa, então são as ideias que ele criou a respeito dele, e que agora, né, com esse histórico, ele quer enfrentar o desafio de cuidar da capital. Me parece que é, foi pouco, acho que não tenho aqui uma ideia, porque nós não estamos num momento de... acho que o clima dessa eleição não é como foi o de 2018, de pegar pessoas corajosas combativas, lutadoras, né? me parece que o clima hoje é um pouco mais de serenidade, de olhar para os problemas e mostrar o que fazer com eles, pelo menos a gente tem ouvido isso até dos próprios candidatos que estão ouvindo. Então eu acho que ele peca nesse aspecto, Rubens.
2: Só uma observação sobre o Elias antes do próximo, Aqui eu fiquei com a impressão com a letra de que ela foi... É escrita, assim, produzida, sempre com o compositor ou os compositores, buscando a próxima rima. Parece que eles estão dependentes da rima. É, e aí o conteúdo não fica assim tão trabalhado, parece que não tem uma, uma ideia clara por trás e ficaram mais correndo atrás da rima. Qual que é a palavra que vem? Não, essa casa, e vai. E, e o conteúdo parece que ficou ali meio improvisado também, não tá claro assim como nos outros, os conceitos da campanha, né?
1: É, pois é, ela, ela ficou muito focada nele próprio em Elias o que ele é, a trajetória dele, eu acho que nesse aspecto você tem razão. Bom, e por fim nós temos o Alisson Lima que é do Solidariedade, aparece em quinto na pesquisa Ibope, com 3% das intenções de voto.
0: Alô, Doiânia, bora pra cima. 77 é
2: Falou para eu esperar o próximo, porque esse também tem, quer ficar na cabeça, mas esse eu achei... Chiclete. É, eu achei mais, mais chiclete, mas achei... Não tô com outra palavra, eu achei mais simplório, Sileide.
1: Sim, com certeza. Muito, muito simplório O Alô Goiânia e... já tem
2: música sertaneja famosa Que tem o Alô Goiás, Alô Goiânia E
1: repete muito esse, esse Alô Goiânia Bora pra cima sabe Parece que não tem o que dizer Mas também aqui tem a estratégia do Alisson Lima Quer dizer que nós estamos muito mal né Quando ele, ele usa a expressão Vamos dar a volta da cidade Dará a volta pra cima Então por cima, ou seja, porque tá mal Vamos dar a volta por quem, cima Quem dá a volta
2: por cima é quem tá endividado Quem tá mal, né?
1: Ele tá mal ah, não dei a
2: volta por cima na, por cima na minha vida quer dizer que eu tava mal pra caramba né
1: você tem que sair, né, sair de um lugar bem. por baixo é. para chegar lá em cima, é. né, para dar a volta. E também que a cidade merece o melhor e que há novos caminhos e que ele é essa pessoa que oferece novos caminhos e um lugar melhor. Então é uma ideia realmente muito simplista. Talvez por isso ele continue com os 3% na, no Ibope, Rubens.
2: É, é por aí. É, achei o Dingo tentativa de chiclete, mas conceitualmente fraco ainda também achei isso, Cileide.
1: Bom, eu acho que a gente teve aí uma noção desses jingles, desses candidatos, acho que nós fizemos a tarefinha que, que o professor nos ensinou lá no Sim. começo, o Marcos Marinho, né, de entender aí essa relação entre as músicas e as estratégias dos candidatos. E assim terminamos o primeiro bloco. vezes o governador Ronaldo Caiado foi a Brasília em um ano e onze meses como governador de Goiás para pedir ajuda federal à renegociação das dívidas do Estado? Eu não consegui contar todas elas, Rubens, mas sei que o início de sua peregrinação pelos corredores do Palácio do Planalto, dos ministérios e do Congresso Nacional foi já no calor da posse em nove de janeiro de dois mil e
0: Ronaldo Caiado veio aqui ao Ministério da Economia pedir então para que o Estado entre num regime de recuperação fiscal. Se isso acontecer, Goiás será ajudado, por exemplo, com um parcelamento maior da dívida pública. Desta forma, sobraria algum dinheiro para honrar os compromissos mais imediatos.
1: Esta reportagem da TV Anhanguera foi no ar no dia 10 de janeiro do ano passado. E desde então foram várias idas e vindas do governador a Brasília. No meio do ano, Caiado cansou de esperar e bateu em outra porta, na do Supremo Tribunal Federal. Em junho, ele conseguiu uma liminar autorizando o Estado a suspender o pagamento dos serviços da dívida. Essa liminar com algumas prorrogações no caminho, vencerá em dezembro próximo e desta vez dificilmente vai ser prorrogada. Isso quer dizer que em janeiro de 2021 o Estado terá de voltar a pagar mensalmente mais de 200 milhões de reais e ainda o que deixou de pagar neste um ano e meio, perto de 3 bilhões.
0: O que eu disse ao próprio presidente da Câmara, como também do Senado e aqui ó, o secretário da Fazenda Valderi é que eles não podem transformar tá certo, o 31 de dezembro numa sexta-feira da paixão porque a liminar de Goiás ela encerra uh, dia 31 de dezembro e Goiás não tem como arcar com essa situação se nós não tivermos esse projeto de lei aprovado
1: essa entrevista aí de Ronaldo Caiado foi agora nesta quarta-feira, depois de mais uma visita lá no Congre... no... na casa dos senadores, presidente do Congresso Nacional, do Senado, com a presença do... de governadores Rodrigo Maia, e também depois de ir ao Ministério da Economia. O governador agora batalha para que o Congresso aprove o projeto de lei complementar 101.20 que estabelece novas regras aí para que os estados em situação como a de Goiás possam conseguir garantia da União para obter empréstimos, Rubens, porque a situação do estado a partir de dezembro, como disse o governador, vai ser aí muito complicada.
2: Pois é, Cileide contando aqui um, um bastidor, né, a Cileide me enviou a, a essa reportagem da TV em Anguera de janeiro de 2019 e eu não me atentei depois que abri, ela falou, ó, pega aí o trecho tal e, e etc, e aí, é, pra eu fazer a edição, e eu, Cileide, demorei ali bem um minuto e meio da reportagem pra perceber de quando era a reportagem, que eu não me, não me atentei pra data, no site ali. Uhum. O governador foi tantas vezes com o mesmo assunto pra cobrar praticamente das mesmas pessoas... É, essa questão do equilíbrio fiscal que eu, eu fiquei meio confuso é, para saber de quando que era aquela reportagem é, depois ali à frente pelos assuntos que estavam sendo tratados folha de dezembro ainda atrasada naquela época né é que eu que eu entendi que que era ali o início né dessa peregrinação o problema seria de aqui pelo que a gente percebe o apesar de ter um trânsito ainda bastante interessante em Brasília, né? Conhecer muita gente, ser recebido por todos, o governador ainda consegue, ainda não consegue ter as respostas é, que gostaria, né? Parece que não há uma boa vontade, principalmente da parte econômica lá do, do governo do, do presidente Jair Bolsonaro, de atender os estados, entre eles Goiás, né?
1: Pois é, Rubens. E em agosto agora deste ano, em mais uma dessas visitas, o governador é, ouviu do presidente da Câmara que ele colocaria esse projeto de lei em votação antes das eleições. Nessa volta agora à Brasília, desta semana, Rodrigo Maia e, e prometeu colocar em votação depois das eleições. E, então, assim, não só com, com o presidente, que ele tem essa, essa, liber, essa liberdade e, e, e acesso e não está conseguindo as coisas, mas também com o presidente da Câmara que é ligado a ele. Curioso que interessa ao Rodrigo Maia, porque os estados que mais batalham por essa mudança na, na legislação são Goiás, Rio, eh, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? Que são os estados que estão ali na mesma situação e que estão pedindo por essa mudança. Mas eu não sei se eu assim pelo histórico eu Estou duvidando, estou naquela situação, ver para crer, né, será que a Câmara vai votar um, será que o Senado vai votar né, dois, né, três, votando o presidente vai sancionar e vai sancionar quando? São várias etapas que demandam, demandam muitas negociações e o prazo do governador está muito curto, só tem até 31 de dezembro para isso. O que, que vai acontecer a partir de é, janeiro, caso isso não, não seja aprovado? Eu fiz essa pergunta para um monte de gente no governo, e todo mundo evita responder, evita porque não quer criar é, situação de caos, mas assim, é uma preocupação grande, porque agora... O governador pode até falar que isso é uma, é, é uma calamidade financeira herdada do governo anterior, mas ele já é governo há dois anos, agora cabe a ele resolver, ele escolheu suspender o pagamento da dívida. Ok, foi uma escolha que ele achou que não tinha outra, e agora vai, vai, vai ter que arcar com as consequências dessa suspensão da suspensão, né, do fim da suspensão de pagamento da dívida. O Estado não vai quebrar, obviamente, porque a gente não vê Estado quebrando, mas, assim, essa normalidade que o governador conseguiu dar à gestão de estar é, é, pagando servidor em dia, está pagando os, os recursos para saúde, educação, para estados, municípios, cobrir aí os buracos de asfalto, essa normalidade administrativa, ele pode perder a partir do ano e ficar ainda com a corda mais no pescoço. Eu acho que o que eu consigo enxergar no primeiro momento é isso, Rubens.
2: É, e nas etapas que você citou, Sileide, eu vou especular mais uma, que pode ser uma derrubada de veto é, na volta desse, desse projeto do presidente para o Congresso. Estou especulando isso porque é, já aconteceu em outros momentos, quando a parte política, né? o Congresso, a base do presidente lá, inclusive com os presidentes das duas casas, articulava um acordo, e aí isso era aprovado e chegava ao presidente, e aí quando estava na mesa do presidente, aquela enrolação com várias matérias por conta de divergências dentro do executivo, né? Dentro do governo do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes pensando uma coisa, a base política pensando outra, e, uma, e a matéria chega na mesa do presidente, muitas vezes ele acaba vetando uma parte Exato. daquilo, uma parte indicada pelo Guedes, a gente já viu isso acontecer em alguns, algumas matérias, esse, essa ajuda, esse equilíbrio, né? É, fiscal para os estados, pode ser também alvo disso. Aí entra uma outra etapa que seria chegar um veto no Congresso e derrubar esse veto, que também já tem uma, uma outra dificuldade política, né, Celede?
1: É, um caminho muito, muito com muitas barreiras, né? Vencer essas barreiras todas em pouco tempo é o um desafio. É impossível, não, mas é muito complicado, inclusive porque já tem quase dois anos que essa novela persiste, Rubens. E assim termina este bloco. Vamos agora para o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. O senhor, posso... o senhor tem idade para ser meu pai, até, até os fatos.
0: uma filha do nível, graças a Deus. E também peço uhum. a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você risco por não Deus. dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, pra ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Tu... Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o um emprego, estavas com aluguel atrasado sete meses, eras uma desconhecida, hoje Isso tá de, é questão, que é que questão é de, de alegação, né, doutor? A alegação ah, né, de fora isso? Isso. isso. é o seu ganha pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, é desgraça dos outros, manipular essa história
1: de vítima. Este Língua Solta é o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que faz a defesa do empresário André Aranha, acusado de estuprar a influencer Mariana Ferrer, em Florianópolis. O áudio do advogado destratando a vítima durante uma audiência foi publicado nesta semana pelo site The Intercept e provocou grande repercussão, Rubens.
2: Devidamente, grande repercussão. Eu ainda estou aguardando a punição do advogado e também do juiz, que depois deu essa sentença esdrúxula, citando ali essa, essa, essa invenção de é, estupro culposo. Né? Mas é, é, um, é um exemplo, né, é, essa, essa audiência, esse áudio, a forma como a Mari Ferra foi tratada, é, é, é um exemplo do que acontece todos os dias né, em que as vítimas, as mulheres vítimas de violência é, são, tem, tem seu, a sua situação invertida né? homens acabam culpabilizando a vítima, e foi o que aconteceu nessa audiência, o advogado mostrando fotos dela, e depois dizendo que, que ela é, é que teria cometido algum tipo de, de é, irregularidade, assim, não seria um crime mas como se ela, ela é que fosse a, a, a autora de algo errado, né como é, é, é a situação? É, é simples. Ela, ela é a vítima, ela foi estuprada. E ponto final. É, eu, eu realmente aguardo a punição, Sileide, para esse advogado. O AB precisa se manifestar, assim como o CNJ em relação ao juiz. É, o,
1: a, só, só uma correçãozinha aqui, a bem da precisão da informação: o juiz e o, e o promotor eles não absolveram ele sob esse argumento de é, estupro. Culposo. Essa foi uma expressão que foi usada até pelo promotor para dizer o seguinte, como não existe essa figura do estupro culposo, ele absolveu o acusado porque não havia provas de que ele não sabia que a Mariana estaria uhum. sob efeito de, de algum é, é, remédio ou, ou bebida, dopada, né? drogas, enfim... É. Mas, assim, isso não elimina ah, o que você falou, é muito absurdo isso que esse advogado fez, e sim, a OAB e CNJ precisam tomar uma posição, é muito grave, e, e quem ouve todo o, o, o áudio da, desse, dessa oitiva, dessa audiência, vai ver como todos aqueles homens... Né, tratam diferente a vítima do acusador. O acusado, o acusado... ele é tratado como um lorde... durante a oitiva a, a, a dele. Tem um momento que o promo promotor fala bom dia... ele responde bom dia... E o promotor agradece por ele ter respondido. Assim, então... É, é uma inversão total. A menina é, foi tratada como uma vulgar... uma vadia... e ela é a vítima... e o acusado como um lorde. Então, eu acho que esse episódio é muito marcante sobre como a violência contra a mulher está incultida numa cultura predominante existente no país, Rubens.
2: OAB, CNJ e CNMP também, Cerejo, né?
1: Conselho claro, Nacional do Ministério tenho... Público também. Isso. Bom, e assim terminamos esse Pode Falar. Este episódio teve áudios da TV Anhanguera, da Rádio Sagres, dos programas dos candidatos a prefeito em Goiânia e do site The Intercept Brasil. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens!
2: Tchau, Sileide. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.